0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français.
1: Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans les cas.
0: Aujourd'hui nous allons parler du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film de Robert Zemeckis sorti en 1988. L'action prend place à Hollywood dans les studios de Maroon Cartoon, une entreprise qui produit des dessins animés. Mais dans ce monde de paillettes tout n'est pas rose, un meurtre a été commis et on soupçonne Roger Rabbit, un lapin star montante de l'animation. Pour dénouer cette affaire, on engage Eddie Valiant, détective privé sur le déclin alcoolique et traumatisé par les Toons depuis que l'un d'entre eux a tué son frère. Un synopsis un peu farfelu, un film qui mêle personnages réels et personnages de dessin animé. C'est à la fois un polar, un film noir des années 50, et un cartoon déjanté, le film en lui-même est une véritable pépite à voir absolument. Alors je vous aurais bien passé un morceau de bande-annonce, mais hélas, elle est nulle et elle ne reflète absolument pas le film, donc enchaînons directement. Robert Zemeckis, le réalisateur, a déjà signé quelques années plus tôt le film « Retour vers le futur », le film de science-fiction au doublage légendaire. Eh bien, étant donné qu'il surveille toujours de plus ou moins loin les doublages français de ses films, il a décidé, pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, de reprendre exactement la même équipe. Et c'est donc à nouveau la société PM Productions qui s'est occupée de cette version française. La direction artistique du film a été confié à Jenny Gérard, alors Jenny Gérard, une légende du monde du doublage, hein, maman de nombreuses versions françaises géniales, euh, la saga Harry Potter, la saga Batman, Titanic, Jurassic Park, le silence des agneaux, je peux pas toutes les citer évidemment mais il y en a énormément. L'adaptation, quant à elle, a été confiée à Christian Dura, lui aussi décidément grande légende du doublage, qui a signé les l'EVF de Blade Runner, de Gladiator, bon, de Titanic, ou encore de la série animée Les Simpsons, dont le doublage, et vous le saviez mieux que moi, est très apprécié. Récemment, il a signé les dialogues des aventures de Tintin, de Steven Spielberg. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette adaptation est un travail d'orfèvre. Christian Dura nous a signé des dialogues magnifiques, euh, autant du point de vue cartoonesque que du point de vue polar. C'est-à-dire, il y a vraiment deux côtés dans le film. Le côté dialogue sobre aux répliques très euh, vieux policiers fatigués à deux jours de la retraite. Euh, mais il y a aussi euh, le côté euh, cartoon avec des répliques complètement décalées, euh, remplies de jeux de mots, de blagues, etc., et ces textes géniaux sont sublimés par une direction artistique au poil qui accentue chaque ton du film, à savoir le ton sérieux vieux polar et le ton blague et cartoon. Les toons sont toujours en énergie et les policiers sont toujours plus posés, plus blasés. Bref, aucun amalgame et aucun mélange entre les deux tonalités du film. Euh, C'est juste parfait. Et pour preuve, j'ai choisi une scène du film où Roger Rabbit découvre, entouré de son patron, et du détective Eddie Valiant, que sa femme a un amant.
1: Je elle fait ce faire mal le tu tu trouveras quelqu'un d'autre. N'est-ce Je ne me Je pas, là. Je suis là. pas suis là. Je
0: Alors on entend bien dans cet extrait la véritable distinction entre les personnages humains et Roger Rabbit qui n'ont donc ni le même vocabulaire, ni la même intonation, ni la même énergie. Un travail d'orfèvre donc, jusqu'à la traduction de certaines blagues pas forcément évidentes. En effet, si vous écoutez la version originale, vous entendrez une scène où le juge de mort, donc le méchant du film qui veut capturer Roger Rabbit pour le juger, on va dire, à sa manière, euh, l'attire avec les premières notes d'une chanson caractéristiques des cartoons a shave and a haircut hey, Alors, une, chanson une blague absolument impossible à traduire en version française, tant cette chanson et ce qu'elle représente est inconnue, totalement inconnue du public français. Eh bien, Christian Dura a pris le pari un peu fou de transposer cette scène par la blague du « On rase gratis ». Une blague que les plus vieux d'entre vous connaissent peut-être. Euh, C'est l'histoire d'un barbier qui inscrit sur un panneau devant sa boutique « Demain, on rase gratis ». Et le lendemain, quand les clients arrivent, il dit « Oui, on rase bien gratis ». Demain, une bonne blague et qui a été donc utilisée dans cette scène. Donc voilà, euh, Christian Dura a pris ce, ce parti un peu fou. Alors évidemment, lorsqu'on connaît la VO, on peut être dubitatif face à ce choix. Mais après réflexion, c'est une des rares façons de transposer la situation en français. Et d'ailleurs, le public n'y a vu que du feu. Hein. Donc une idée folle qui a très bien fonctionné. Bravo Christian mais une bonne adaptation et une bonne direction artistique, ça ne fait pas une bonne VF. Il faut aussi des bons comédiens. Dans le rôle de Roger Rabbit, on retrouve notre ami Luc Hamet, dont je vous ai déjà parlé euh, dans ma chronique sur Amadeus. Donc je ne vais pas me répéter dix mille fois. C'est la voix de Mozart, c'est la voix euh, de euh, Jason Priestley dans la plupart de ses films, et aussi de Michael G. Fox, notamment dans un certain film. Retour vers le futur du même Robert Zemeckis, sorti trois ans plus tôt. Coïncidence Na, 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 na. Il campe donc ici un lapin complètement déjanté dans lequel il met beaucoup d'énergie. En plus de lui donner un timbre mais complètement cartoonesque qui le rend presque méconnaissable, euh, il lui confère quelques mimiques vocales très savoureuses. C'est vraiment une très belle interprétation que nous offre Lucamette. C'est même une interprétation, j'ai envie de dire, supérieure à la VO. Parce que la VO, le lapin évidemment est complètement déjanté, mais il est un poil en dessous en termes d'énergie. A ses côtés, pour interpréter Bob Holskin, qui joue donc Eddie Valiant, on a la voix de Marc de Georgie qui a été choisi. Alors Marc de Georgie, il est célèbre pour avoir été l'homme qui tombe à pic dans la série du même nom, mais c'est aussi la voix de David Carradine dans Kung Fu, du Capitaine Harris dans la saga de film Police Academy, ou encore de Robert Redford dans différents films comme Butch Cassidy et le Kid, et les trois jours du Condor. On va d'ailleurs s'écouter quelques extraits de l'homme qui tombe à pic et des trois jours du Condor.
1: Il faudra une personne de confiance qui puisse vous aider. À quelqu'un qui fera l'affaire. Mais il faudra jouer le jeu. On risque de remarquer un étranger auprès de vous. Faites croire à tout le monde que vous avez peur. J'ai mis la main sur ce que je crois être un réseau de renseignements que la compagnie ne connaît pas. Et j'ai fait un rapport dessus. À vous de me dire pourquoi ça vous a tous rendu fou. À moins que la compagnie soit au courant et qu'elle veuille que personne ne le sache, même pas ceux qui la dirigent.
0: Alors lui aussi livre une excellente performance, justement à l'opposé de celle de Luc Hamet. Marc de Georgie confère au personnage d'Eddie Valiant une personnalité très dure, très brute. Grâce à son timbre rauque et sa belle diction, Marc de Georgie confère à son personnage une légitimité. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, il a la voix d'un enquêteur, c'est un enquêteur. Donc euh, vraiment une, une performance diamétralement opposée à celle de Luc Hamet. Pas en termes de qualité, justement, mais en termes de tonalité, d'énergie mais la cerise sur le gâteau, c'est justement ce jeu entre les deux personnages et donc les deux comédiens qui ont des caractères diamétralement opposés, euh, les, les caractères de Eddie et de Roger Rabbit. Et, et ça force les comédiens à vraiment se donner à fond dans un véritable duel vocal. Et c'est ce qui fait le charme en VF de ce duo absolument exquis. Et pour que vous compreniez de quoi je parle, on va s'écouter une petite scène entre Roger et Eddie Valiant pour bien que vous compreniez.
1: Ça veut dire que tu pouvais retirer ta main de cette monote à n'importe quel moment Pas à n'importe quel moment, juste quand ça pouvait être drôle Oh, voyons, Eddie, où est ton sens de l'humour Il est toujours aussi drôle ou juste les jours où il est recherché pour meurtre Écoutez, ma philosophie est la suivante Quand on n'a pas un bon sens de l'humour, vaut mieux être mort Eh ben, tu risques d'être exaucé si je ne trouve pas ce qui est arrivé à ça Qu'est-ce que c'est, Eddie pas qu'à regarder Le testament de M. Acme Oui et je crois que Maroon a joué le rôle du Saint d'esprit et ta femme du Saint de corps Bon, je n'apprécie pas cette insinuation Tu peux peut-être aller vérifier l'homologation du testament Oui, il faut vérifier l'homologation Parce que mon oncle Pampan a eu une homologation musculaire Il a dû prendre des tas de pilules et se faire faire des massages
0: donc là, on, on entend bien vraiment l'opposition entre Roger et Eddie Valiant, euh, deux personnages vraiment diamétralement opposés, euh, aux voix diamétralement opposées, et, et ce, ce petit duel entre Marc de Georgie et Luc Hamet est vraiment savoureux, pas seulement dans cette scène, dans toutes les scènes. Parlons maintenant du méchant de l'histoire, le juge de mort, personnage sans cœur, interprété par Christopher Lloyd. Eh bien, sans surprise, c'est sa voix titrée Pierre Hattet, qu'on avait déjà entendu, lui aussi, dans Retour vers le futur. Euh, Pierre Hattet, c'est aussi la voix du Joker dans la série télé et les jeux vidéo Batman, et la voix de Christopher Lee dans plusieurs de ses films. On va s'écouter Quelques extraits de ses apparitions, le Joker de Batman, Christopher Lloyd dans la famille Adams et enfin le doc de Retour vers le Futur. Alors donc, euh, ici, Pierre Atec campe un personnage un peu différent des habitudes de Christopher Lloyd. Vous avez entendu que Christopher Lloyd faisait souvent le foufou. Et bien là, c'est différent. C'est un personnage... Calme et déterminé, mais surtout sadique, je pense que c'est le terme qui définit le mieux le juge de mort. Il élève rarement la voix, il montre rarement de l'excitation, autrement que par son sourire. Et Pierre Hattet, en plus d'être vocalement très proche de Christopher Lloyd, retranscrit à merveille l'aspect « je suis diabolique mais intouchable car je suis juge ». Et c'est un vrai délice pour les oreilles. On retiendra également de pirater une réplique culte qui a marqué tous ceux qui ont vu le film en VF. Euh, mais là, je demande à ceux qui ne l'ont pas vu de zapper sur France Inter l'espace d'une courte minute. En effet, je vais dévoiler la fin du film. Donc, euh, partez, revenez dans une minute. Gâcher la fin du film à quelques auditeurs. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Je m'en remettrai jamais. Bon, ceux qui sont restés, vous savez évidemment de quoi je veux parler, lorsque le juge de mort apparaît sous son vrai visage, celui du Toon qui a tué le frère Dédit.
1: Tu piques, c'est un Toon Surpris Pas vraiment Ce stupide projet d'autoroute ne pouvait être mijoté que par un Toon Pas n'importe qu'un Toon
0: Ça, c'est une réplique vraiment fabuleuse qui a marqué tous ceux qui ont vu le film en VF. Ce qui fait aussi la force de cette VF, en plus de ses trois personnages principaux, c'est les personnages secondaires. Par exemple, la plantureuse Jessica Rabbit est doublée avec talent par Tania Torrens, une ancienne sociétaire de la comédie française qui est la voix attitrée, à quelques exceptions près, de Sigourney Weaver, depuis Alien jusqu'au très récent sans issue, elle l'a doublé quasiment tout le temps, bon, à part euh, dans Avatar, va savoir pourquoi. On peut aussi parler de Baby Harman, interprétée en version française par Richard Darbois. Alors Richard Darbois, évidemment, encore une véritable légende du doublage français, célèbre voix-off, mais aussi habitué de Disney, entre Buzz l'éclair, le génie d'Aladdin, Oogie Boogie. C'est également la voix de Richard Gere et de Harrison Ford dans la plupart de leurs films. Son interprétation de Baby Herman, un bébé qui est fait héros de cartoon mais qui est en fait euh, un pervers fumant le cigare et parlant avec une voix de camionneur retraité, est à mourir de rire. Tellement proche de l'interprétation originale, il donne à Baby Herman un charisme exceptionnel et en fait un personnage extrêmement attachant. Mais le véritable tour de force de cette VRF, c'est les personnages guest stars. En effet, dans ce film, on peut croiser de nombreux héros de Disney, mais aussi Warner, Tex Avery, etc. Eh bien, Jenny Gérard a fait l'effort de rappeler pour ses petites apparitions, les voix officielles de ces personnages. On peut donc ainsi profiter, en VO comme en VF, de scènes surréalistes où Mickey Mouse rencontre Bugs Bunny. Eh,
1: hey, quoi de neuf, docteur On saute sans parachute Ça peut être dangereux, vous euh, Oui, oui oh, vous pourriez vous tuer oh, Vous oh. n'en avez pas un secours Euh, Bugs, on Ah bon Oui, mais ça m'étonnerait que tu le vas Je le veux, je le veux, donne-le-moi oh, oh, Il faut bien lui donner, Bugs D'accord, docteur, comme tu voudras, en voilà un de secours Merci Oh non ah
0: Bon voilà, il est maintenant temps de conclure, alors Roger Rabbit vaut-il le coup en VF Bon je pense que depuis tout à l'heure vous avez quand même saisi le message... Roger Rabbit est sans doute une des meilleures versions françaises des années 80, voire une des meilleures versions françaises au monde. Arrivant sans problème au niveau de la VO, la surpassant même sur certains points, sur certains aspects du film, cette version française est juste fantastique de justesse en termes d'adaptation, d'interprétation, de direction artistique. Euh, pour faire simple, c'est une tuerie intergalactique. Donc si vous devez voir Roger Rabbit, il faut le voir puisque c'est une pépite de film, il faut forcément le voir en version française. Alors j'espère sincèrement que le message est bien passé. Je mets les pieds où je
1: veux, Little John, et c'est souvent dans la queue.